Frågan är om det nu hörs en massa fågelkvitter från mitt Ja, det gör det. Men det är trevligt. Gör det? Mm. Mysigt. För ska du veta, Cecilia Blankens, jag sitter och kollar ut över en utsikt som är rätt tjusig. Berätta. För just nu är jag i Morsa. Är det det kukformade staketet du njuter av? <laughs> ja, exakt. Dels har jag ett kukformat staket och dels har jag parfymstaden Grass. Oj, oj, oj. Är det en enda stor jättekuk? Nej, det är, det är flera kukar i rad på det här staketet. Jag kan ta en bild på det sen och lägga ut det någonstans. Så kan, ni, kan du få se. Götte. Mm. Du är fortfarande ute och reser alltså. Du är som en tågluffare eller någonting. Ja. Vart jag är vill jag alltid flytta dit. Det är otroligt alltså. Är du likadan? Ja, jag vill antingen flytta eller skaffa djur som jag ser. På den här resan har jag velat skaffa ja. boxrar. Alltså jag tycker inte ens om hundar. Men jag har velat skaffa väldigt många hundar. Uh-huh. Och ja, jag vill att ha väldigt många franska hus också. Uh-huh. Var är du någonstans? Ja, men förstår du Johanna Svanberg. Jag är hemma hos min mamma. Ligger på en säng med ett gulvitrandigt täcke på som har varit med oss sedan tidigt 70-tal tror jag. Inte för att jag var mm. född då, men jag vet. Det, det låter som om tidigt 70-tal vore något helt absurt att vara född på. Nej, det var jag bara... Jag mig. <laughs> Nej men du är mer mellan, mellan 70-tal Ja det är jag Min mamma bor ute i alltså min, Jag växte upp i en liten, 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 liten Det är liksom några sommarstugor typ I en liten Slutet av en grusväg nere vid Vänen eh, Som mm. heter Sjöängen kallas det här lilla området Mellan Lugnås och Maristad Ja det är verkligen mm. mitt på landet Och eh, här bodde jag Med den var kanske och 15 eller något sånt där. Mm. Uh, och sen så överträdde jag mina föräldrar att flytta härifrån för att det var så tråkigt att cykla. Jag cyklade mil efter mil varje dag. Det var så kallt och det var så långt jag cyklade jämt och det var helt isolerat här ute. Fast det var väldigt mysigt och fint. Men sen flyttade de tillbaka hit för några år sedan och nu är det ju perfekt för vi har liksom ingen sommarstuga eller sådär. Men vi har det här där stället med en liten sjö där man badar. En liten badplats och barnen är helt fria här vet, hemma hos sin mormor. De mm. bara Går rakt ut genom dörren på dagarna Och sen så spankar de ner till sjön Och så är de där och man, du vet, Går ut i skogen Men och köpte de samma sin. hus som ni hade bott i tidigare? Eller hade ni haft Nej, grannhuset Det är ett annat Aha, ja. okay. Så de håller på och morslar här ute uh-huh. Är det ser. många som badar topless? Där du har badat eh, i sommar Nej, väldigt lite topless feeling På den här badplatsen vi har vi har sett så himla många så här tantaluringar som har gått omkring och, och toppläsbadat nu de senaste dagarna när jag var i Kapdai. Ja, alltså jag älskar tantaluringar som är toppläs. Vad har de en de liten så... trosa? Vad har de till då liksom? Ja, de har en liten trosa. Och så är de väldigt, väldigt bruna. Och så ah, sen har jag ja. sett väldigt många såna här unga brudar, eller inte väldigt många, men jag kanske sett två eller tre såna här unga brudar med såna här riktiga silikonbröst som också har badat mm. topless när de har badat med, med sin kille liksom. Men ah, de ja. gör mig inte lika glad som Nej. de här tantaluringarna med hängbröst som bara älskar solen. Jag vet inte om det påminner mig om min mormor som alltid, när det var inte så att hon var topless. Jo, i sina sista år var hon nog topless när hon satt och solade. Men hon var en sån här som alltid älskade solen och bara, ska du inte ta av dig blusen när man kom där i sin t-shirt liksom. <laughs> 
<laughs> så fort det var liksom minsta lilla sol i Östergötland så skulle man av med blusen. <laughs> Nej, men det gladde mig att, att franska rivieran är så full av såna här gamla, gamla tanter. Skrynkliga och hängiga. Åh, oh, vad härligt. Jag såg förresten ja. en gång just i Frankrike en syn som jag aldrig ska glömma. Så var det liksom en tantaluring med silikonbröst. Kanske ja, då gjorde ja. på... Ja, men sådana har jag sett. Ja. Har jag upplevt det är ju en jävligt lustig syn alltså får man säga. För det är så ja. mycket skrink. Och det här var också en extremt solbesatt person. För hon låg liksom mm. du vet, med folieplåtar och speglar och skit på en liten så här, um, solstol liksom. Och liksom ja. vinklade in för att alla vinklar kunna få maxa brännan då. Hon är ju, var ju förstås brun som en pepparkaka. Hon var som ett gammalt läder låg hon där liksom, i solstolen. Ja. Och med håret var väl en liten knut och läpparna jättefixade. Omöjligt att säga hur gammal hon var. För att hon, hon var ju skrynklig som hon var 80 men hon var säkert mm. kanske 48 eller någonting. För solskadad mm. helt enkelt. Och sen hade hon liksom silikontuttar som hon var topless. En liten stringtrosa. Och mm. på silikontuttarna hängde liksom en hängtutte. Förstår du? Det är otroligt lustigt. Nej, jag hajar inte riktigt. Ja, men... Silikontuttarna satt innerst och sen så var det ett löst hudväck som hängde ytterst. Ja, precis. Det... Som, en, hon... som en jättestor bröstvårta. Hängande ja, precis. bröstvårta. Exakt. Det var som att hängtuttarna bara, nej du slipper inte ifrån mig. Du kan göra stoppa in så mycket skit i villrum där, men jag ska med. <laughs> så de hade liksom krypit, jag antar med åldern och solandet och skrynkligheten och allting. Hade liksom krypit ja. fram och lagt sig som två så här små strumpor som stack ut. Som hängde ut <laughs> från silikonbrösten, inte bara bröstvårtet. Som om man stoppar in två tennisbollar i en strumpa ja. och den inte når ända ner till, Exakt så. till Exakt tån. Så. Liksom. Ja. så tån hängde löst och sen så längst ut på det en bröstvårta. Det är speciellt. På den stranden som vi hängde nu senast så var det en... Hon var inte riktigt en tantaluring men hon var åtminstone så här 50 skulle jag säga. Hon var där varje morgon. Pella var också här, kolla hon har varit där varje dag när vi har varit här. Men hon var där kanske mellan 10 och 12. Precis i vattenbrynet. Och så hade hon en, ändå en handduk liksom. Och så stod hon och gjorde den riktiga silikonbröst verkligen. Du vet på det sättet att när vi såg henne bakifrån hon såg och sträckte sig så stack hennes jättebröst ut på sidan av kroppen ja, vet, som om hon stod och bar på två meloner fast hennes armar var rakt upp i vädret och hon stod där och gjorde stretching och liksom dyrkade solen ungefär ja. Gud, det är så hade, nej, hon var tyvärr människa. inte topless eller tyvärr och tyvärr men hon var inte topless det är så spännande med silikonbröst tycker jag men jag har nästan glömt bort att de finns för man ser dem ju aldrig vanligtvis alltså, jag är ju aldrig på stranden annars jag ser inte silikonbröst annars det är typ att jag, tror, att jag börjar tro att de inte finns. Jaha, att det är en myt bara. Att det är sånt som det mer snackas om än vad som verkligen finns. Men det är som även nu när man ser liksom tjocka kroppar eller sådär. För det fanns det också mycket av på stranden. Det var inte bara drömkroppar. Nej. <laughs> jag var på badhuset i Skövde häromdagen kan jag meddela. Mm. Och då tänkte jag också mm. väldigt mycket på hur otroligt otänkbart det skulle vara att du hade tackat ja om jag hade frågat om du skulle följa med till badhuset i Skövde. Det känns som att du hade bara, nej, att du hade hellre så här, skär halsen av mig med en lia men ta mig inte till badhuset i Skövde. Jag är inte mycket för badhus. Nej, i nej. alla fall. Där kan jag meddela mm. att alltså, du vet, man har kort hår, det är inte härligt ihop med så här klorbad. För man får ju snabbt se man ut som så här red i... Orange is in black. <laughs> <laughs> vet, så. Man är 
fan inte i toppform alls. Man liksom lufsar runt där lite i någon gammal bikini man lånat av sin mamma typ. Mm. Och så ser ju alla andra också ut. Jag vet inte. Badhuset i Skövde det är, det är Sverige Johanna. Där får man hela svenska befolkningen på ett jävla bräde nakna mm. och det är fan inte roligt alltså. Men vad skulle du då säga för då har du, vi har ju pratat en hel del om könshår ja. i den här podden tidigare, det är nästan vårt parademne ja. och hur kändes det nu hur var, hur var läget för könshåret på Skövde Badhus? Nej, det var fritt rakat? fram, var det Nej, jag såg både och det... förstår du, jag såg en ja. som hade väldigt lite, men hon mm. var från Stockholm för det hörde jag också, jag vet okay. inte hur hon såg så här fräsch och piffig ut Mm. Men då hörde jag också på dialekten att hon inte var från Skövde. Inget fel på Skövdebor, men det är liksom inte samma, vad ska man säga, stockholmska ärtighet kanske, rakt över på samma sätt. Vilket kanske är något mm. ganska positivt för att man är väl lite mer som man är helt enkelt. Sådär. Och det är mm. kanske skönt. Mm. Men i övrigt var det ju inte, nej då, det var, det var full sprutt på, på det här och där. Sätt till behåring alltså. Men däremot så brukar vi bada på ett bad i Koreatown i downtown i Los Angeles, det har vi pratat om. Och då mm. brukar jag och barnen sitta där. Och då är också svenska hemliga språket som ingen kan. Och då tycker barnen mm. det är så kul att titta på alla tuttar. Och jag är ju helt med dem där alltså. Och då ser man ju många otroligt roliga eller roliga vad ska jag säga, superspännande då. Silikontuttar. Mm. Jag, jag tycker det är jätteintressant. Jag är väldigt glad att jag aldrig gjorde några. Inget vill, har man gjort det och känner att det är toppen så är det förstås toppen för den som vill ha det. Men jag hade säkert något svagt ögon. Nej, jag faktiskt aldrig egentligen. Nu säger jag bara för att låta politiskt korrekt. Men nej, jag har nog faktiskt egentligen aldrig övervägt det. För jag har aldrig haft något problem med små Nej, inte jag, jag tror att när jag var i den åldern så var det fortfarande för ovanligt. Eller du vet, det var inte något som... Det var varit för stor grej. Nu känns det som att... Du har och hela köret på samma gång. Ja, men typ. Alltså, när jag var i den åldern, då var det ju så Hanna Graf-tider. Mm. Förlåt, inte bara henne. Jag ska inte singla ut henne. Men att det var liksom de här slitsbruds Ja, jag mm. Och då var man ju inte Det fanns ju inte någon sorts lockelse alls i det För mig nu, är det mycket mer, nu känns det mer normaliserat Att, liksom att Nicole Richie kan göra silikonbröst Och man tycker att ja, det där ser ju ganska bra ut Eller vet, Angelina Jolie och sådär mm. Man måste inte ha bimbo-looken För att ha det Nej. Men jag skulle ju fortfarande inte vilja ha det Nej. Nu tycker jag det känns äh. ganska onödigt Man kan ju tro vad man vill Men har man, inte, har man betalat mindre än en halv miljon spänn för dem Då ser de mm. De är de så dyra? Jag gissar. Men du vet, Giselle Bunchen mm. tuttar typ. De är inte gratis. Om mm. de nu är jordade. Men det finns ju även, det finns ju jorda sådana. Om du fattar vad jag menar. Som är så här, mm. Oj, vilken smal människa. Men nästan lite hängtuttar. Så här. Ja, det finns mm. väl de som är födda sådana också. Men det finns ju de som ja, men... också har gjort dem. Och de är inte mm. gratis. Nej. Det kan jag meddela. Nej, det känns ju som att om man ska köpa silikontuttar är det inte det man ska köpa på rea. Nej. Man ska inte leta fyndpris när man ska investera i sånt. Det sa du ett sanningens ord, Johanna. <laughs> det, det gjorde jag sannerligen. Ja. Men apropå det så har jag funderat på. Vi pratade en del om, nu när jag bott i kollektiv så har vi pratat. Vet, man För det har du gjort på avverka. semester. Ja, en av veckorna har vi bott i stort gammalt 1600-talshus i Toskana. Med fyra andra familjer. 14 oj, oj. barn, 10 vuxna. Och då pratade vi en dag om, om att säga, skönhetsbehandlingar och sånt. Mm. För jag har en kompis som hon går på ansiktsbehandling så var sjätte till åttonde vecka. Ja. Och det är sånt det som ska jag skulle... man väl göra, säger de som håller på med ansiktsbehandling. Men det kanske de säger ja, från... ska och ska. Men det, alltså, ska man ha någon effekt så måste man väl göra typ det. Men det säger de. Jag tänker alltid cyniskt att de säger det för att de vill att man ska komma tillbaka och betala tusen spänn till. Jo, men det är klart. 
Det är klart det är så. Men det är klart att det också ger effekt. Om man, alltså för då hinner det väl inte gegga ihop porerna. Nej, <laughs> nej. Mm. Vad det nu är som sker. Men jag har så svårt att alltså, ta den tiden. Även om jag har den tiden så vill jag inte ta den tiden och lägga på det så mycket. Alltså var drar man gränsen för hur mycket man ska hålla på? Ja. Att nu tycker jag att när man är, nu måste man ju gå och klippa sig ofta också när man <laughs> har kort hår. Ja, ah, du menar att du har tagit din ego-kvot på något sätt. Ja, men då har man det och sen så ska man kanske färga någonting och sen så ska man fixa ögonfransan, vilket ju blir ett beroende om man väl har börjat. I början när vi flyttade till Los Angeles då var jag lite mm. vilse i min roll där får man väl minst sagt säga. Så jag gick ut mm. hårt för något år sedan där och mm. gjorde extremt mycket skönhetsbehandlingar. Naglar, ansiktsbehandlingar, massage. Så rullade jag mm. runt på nykubba där med nya naglar. Och så vidare, saker jag hittade på sådär. Alltså saker mm. man hörde om man måste fixa så. Efter tre veckor så var jag färdig alltså. Då kände ja. jag att inte en gång till. Alltså jag behöver inte det här. Det var Nej. så tomt och så innehållslöst. Ja. Ja. För det där hör ju på något sätt till eller i livet om man nu kan göra det. Men tror du verkligen att det finns när liksom superresultat med olika behandlingar och krämer och sånt där. Alltså jag skrev rätt mycket. Jag har jobbat ganska mycket med sådana här saker in, alltså för några år sedan. Mm. Och, och har verkligen haft ett intresse för att, att köpa det som ska vara mirakelprodukterna. Mm. Men nu har jag helt slutat tro på det. Jag tror ju verkligen inte att... Alltså om, om det vore så att man kunde köpa en kräm som kunde ta bort svarta porer mm. så skulle ju ingen ha porer längre. Nej. Alltså så fort det skulle uppfinnas någonting som verkligen verkligen fungerade eller mot finnar eller vad som helst, då skulle ju alla vilja ha det. Mm. Men för att fråga bara en liten bifråga här. Mm. När du säger köpa, mm. visst är det så här att så upplevde jag i alla fall att det var i tidningsbranschen när man jobbar på magasin mm. och sådär inte behövde mm. man köpa några krämer då inte. Det skickades ju kartongvis med så här. Här får du en 5000 kronors kräm och så skrev man den och den så här. Åh, den här kan jag varmt rekommendera. Den är toppen bra och sen så bara skulle man skriva mm. ut priset och liksom hoppsan hejsan. Den kostar visst 3299 kronor. Bara, ja, ja, inte mitt problem. För man själv hade bara redan provat den och tyckte att den var toppen. Ja, men det där är ju problemet alltså, om man skriver om den sortens produkter. Men det, jag tycker att det finns olika sätt att skriva om det ändå. Ja, men absolut. Men, men jag menar att det finns ju det... alltid ett problem med textreklam och skönhetsjournalistik. Ja, absolut. Och det är ju också, hade alla som skriver om skönhetsprodukter behövt köpa produkterna själva tror jag kanske mm. att eh, man inte lika våldsamt hade kunnat tipsa om en produkt så här, för 800 spänn lika så här, lättvindigt. Ja, men jag ja. kritiserar inte det, alltså, jag, för jag har gjort samma sak. Ja, men det som jag tycker var i alla fall då var att när man, när man fick en massa sådana här, alltså då fanns det ju ändå sånt som man köpte, det som man använde på riktigt var ju det ah, ja. som man sen köpte igen. Mm. Så det finns ju något sånt. Men nu, har jag, nu finns det så här vissa ställen där jag läser om skönhetsprodukter som verkligen får mig att vilja köpa. Mm-hmm. På The Cut, alltså New York Magazines stilsida. Mm. När de skriver om skönhetsprodukter mm-hmm. så blir jag ju helt tokig. Yes, alltså när jag läser det bara, det här måste jag ha. Mm-hmm. Vet, vad heter du, det du har, har lite känt att de har trovärdighet. Så. Ja, tydligen så tycker jag att de har det. Men dessutom att de skriver bra och roligt och att det inte är textreklammässigt och att det mm. finns... Alltså det är klart att, att de också får saker skickade till sig. Men, ja, men det här märket Living Proof som Jennifer Aniston är, är ansikte för. Mm. Har du testat det? Nej. Alltså hon äger det på något sätt. Men när de mm. skrev om det och de hade en, en produkt som hette Perfect Hair Day eller något sånt där. 
Så jag bara, och var runt och leta efter den nästa gång jag var i, i New York och sådär. Tyckte jag för sig inte var så himla, himla bra. Men nu har de skrivit om en fransk grej som heter något som är en ansiktsvatten som bara alla får perfekt hud av det här. Och nu oh, är jag så här, ska jag ge mig in på att leta efter den här produkten nu när jag är i Frankrike? Eller kommer det vara bortkastad tid? För jag tror att den dessutom är svindyr. Och, ja, men det är så ja. frestande bara tanken på att man med ett litet enkelt kortdrag kanske når nyckeln till störiga inslag. Man tror liksom att livet kommer bli så mycket bättre om man bara köper den här läsmingprodukten. Alltså det är det som är hela hemligheten förstås med det. Men det är konstigt att man aldrig riktigt slutar tro på det. Att det kommer... Man lever på hoppet. Man, man, man det är precis vad man gör. Jag, vet, jag var faktiskt väldigt skeptisk. Du vet, det finns ingenting som med på någon ansiktsbehandling eller sådär. När de håller på att gå mm. loss och pratar om olika huddagar och skit och produkter och enzymer och jag bara då vill jag bara, men din dumme jävel, har du gått på allt det här? Alltså så känns ja. Sen kan det ju mycket väl vara så att jag är ju helt obildad, jag kan ingenting om det här. De kanske har helt rätt, men det känns som en sån jävla säljigt smörjsnack alltså. Jag köper mm. inte det Alltså snacket som är så för abstrakt när det handlar om att du vet, någon sån här hudterapeut pratar om olika lager och ska byggas med celler och skit. Det kan jag bara inte ta till mig. Men däremot när det är en mer direkt effekt. Alltså någon produkt som gör att man blir lystrig på en gång. Där har de ja, Du menar att det bara liksom finns lite glitter i? Ja, typ. Då är det klart att det ger effekt. Vi ja. köper direkt. Jo. Men samtidigt det är tråkigt grejer. det. Alltså det jag hatar det när man ska säga. Åh här får man lyster och så bara lite glitter. Det är min grej det. Får, får man ju direkt ja, resultat. Hatar glitter. Ja men glitter men ja. lyster gillar vi väl. Jo, men när det bara handlar om att det är glitter. Eller så här ja, glimmer. Ja. Eller vad de ja. kallar det. Ja. Det tycker jag är fusk. På tal om din mormor så var jag hälsade på min mm. mormor idag. Hur gammal är hon? Hon är 89. Hon är väldigt eh, egen kan man säga. Har alltid varit. Mm. Ja, men hon är superbestämd. Hon, är, hon har alltid varit väldigt så här närvarande. I, i, eller, ah, väldigt närvarande ska jag inte säga. Men hon har varit ganska närvarande i alla fall. I min syrras och mitt liv. Och så. Hon har alltid hängt med. Alltid varit singel också. För hennes, eller singel, ensamstående. Hennes man dog väl, när hon var bara 33 år. Och hon blev liksom lite tilltuffsad av det. Och har väl varit lite mm. halvtokig. Fast ändå inom ramen för fullständigt normal. Men du vet lite... Vad ska man säga, lite skadad sen dess. Hon blev liksom traumatiserad av det här dödsfallet. Och hon hittade honom ja. i en olycka och sådär. Det blev liksom aldrig riktigt bra efter det på något sätt. Och sen så har mm. hon alltid vet, klarat sig själv så otroligt självständig. Alltså. Så fruktansvärt mm. självständig. Och satt sån ära i det. Jag vet någon gång, hon hade både ett stort hus på landet själv. Och sen så hade hon ett tungt jäkla kassaskåp i ett rum där. Mm. Uh, du vet, en riktig bamsing liksom, som mm. man hade sina sedlar i kanske och sen när vi kom dit en gång då helt plötsligt stod kassaskåpet i köket då har hon liksom på egen hand vaxat iväg det här kassaskåpet och ställt i ett annat rum det var, och du vet, hon, hon hittade lösningar på allt och fixade och donade och bad aldrig om hjälp, jag vet inte om det är någonting att sätta en ära i men det har nog påverkat mig väldigt mycket att jag kan nog vara ganska mycket som där själv. Att jag mm. gärna klarar det mesta själv. För att jag har svårt att be om hjälp. 
helt enkelt. Det känns som ett nederlag att be om hjälp. Och det är väl inte något man ska vara stolt över. Men det finns ändå någon slags styrka i det. Men hur är det med din mormor nu då? Mormor Nej, men hon är jätte, jätte, jätte senil. Så när vi kom, det var både jag och min syrra och min mamma var där idag. Alla barnen. Och hon, hade, och hon fick fråga, så vem är det här nu igen? Och det här, är, är det du som är mitt barn? Nej, är det du som är? Och vem är du nu då? Är, är du, pekade hon på Bonnie, min dotter, och var så här... Åh, är det du som är Cecilia? Du vet, det är, bara, det är en enda ja. gröt alltihop. Alltså. Det är... Nej, men i det där så når man fram till vissa saker. Hon har liksom alltid genom alla år haft några så här väldigt repetitiva skämt och sägningar och så där mm. grejer som har varit väldigt hennes signatur skoj. Liksom. Och mm. ibland når man fram med dem till henne genom den här röran och det blir som att det blir en halv sekund av så här, fan det här känner jag igen. Och hon känner nog att vi allihop, att vi hör ihop, att vi är liksom hos henne på något sätt. Men hon kan ju inte komma mm. ihåg vem som är vem och sådär. Men mm. då blir det som att det blir korta, korta sekunder av... Vet, hon skrattar helt plötsligt och hon bara kommer ihåg att fan shit, jag just det, jag har ju haft ett liv. Jag är inte bara en konstig, förvirrad grönsak som bor på något konstigt äldreboende där någon har satt mig, jag vet inte varför. Och det är mm. ändå lite fint. Jag vet inte. Det är fint. Det känns bra och det känns skönt att kunna ge henne. Om det, eftersom det inte handlar om mer än samma kanske tio sekunder skratt. Men det är ändå... Uh. Men jag minns, för min mormor var också väldigt senil. Och det, minns att, alltså det kändes ändå rätt okej när hon inte mindes någonting och liksom inte visste vem någon var. För det, var, det värsta var ju att hon några gånger fick hon vet, en så här plötslig klarhet. Och bara, uh. och det, att någon plötsligt bara, det gör mig så ledsen att den och den aldrig kommer hälsa på. Eller vet, mm. sådana där saker. Mm. Men en sak som hon också sa en gång när min mamma var hälsade på när hon bara oh, Jag trodde ju ändå att det var något av mina barn som skulle få Nobelpriset. <laughs> jag gillar den liksom. Att ha den förväntningen på sina barn och livet. Nu kröpte fram. Liksom. Att så här, trist alltså. Ingen av dessa <laughs> Så personer. många barn Så mycket ointelligens Inte en enda ja, Inte ett enda no- Nobelpris <laughs> oh, Men kan du tänka på det med Alltså då Vi kommer bara bli äldre och äldre Men vi kommer väl också vara ganska så Senila förstås för hjärnan kan väl inte Jag menar om kroppen nu kan överleva Hundra men hjärnan blir ju en jäkla Mos det kan man väl inte liksom komma ifrån och kan, kan inte man känna då att som i min mormors fall att hade hon fått välja då vet jag att hon hade hellre gått med en bang för några år sedan. Längre, ja. Ja. Men vet du vad jag läste Slipa nu häromdagen det. om en kille som försvann, det var så här 23-årig bergsklättrare som försvann på Mont Blanc, alltså Frankrikes högsta berg med det väl, mm. för 30 år sedan. Mm-hmm. Han var 23 när han försvann och nu har de precis hittat honom. Jaha. Helt nerfryst och de har kunnat identifiera honom för att han är helt välbevarad för att han har legat i is. Oj då. Och han hade fortfarande lägget i fickan och sådär. Då sa hans pappa nu som inte har vetat var han har varit, eller de har ju förstått att han försvann i den här lavinen eller vad det var. Att han hade föredragit om han hade fått ligga kvar för att han var i sitt rätta element. Mm. Alltså där uppe på berget. Mm. Jag har tänkt så mycket på det för att alltså man förstår ju verkligen vad han menar. Mm. <laughs> att att man att sonen skulle vara där och att, att just det här blir Precis. för dem som att på ett sätt att bara dra upp såret igen ja. samtidigt så här, som om de visste att det var där alltså om de inte hade några frågetecken kring det då precis Nej, då, de då kanske man inte har exakta platsen men de visste ju att det var ja, han hade tagit sig upp han var på väg ner och sen så kom det väder helt plötsligt som 
hindrar damen. Ändå ganska oväntat att säga det, tycker jag. Ja. Av en förälder som har undrat vad barnet är i ja. 30 år. Precis, men det kanske är så att om man i det på något sätt inte gått vidare men bearbetat och accepterat situationen som den är då får man ju lite mm. börja om om man ska börja med en ny process där man ska liksom se kroppen och man ska begrava och man ska då, då har man liksom jobbat på där i 20 år framåt för att ta sig till där man är nu är man okej okay med det så blir det ett hjärta bakslag och mm. börja om igen du, kommer du ihåg vintras när vi var i Las Vegas och min pappa ringde och berättade att min farbror hade dött ja min farbror var väldigt gammal. Min pappa var sån supersladdis. Hans mm. föräldrar var så här historiskt gamla när de fick honom. Så han var någon slags mirakel. Och min farbror var ju nästan 90 år. Så det var liksom ingen... Han var ju gammal. Men på något sätt hade jag fått för mig att han alltid, alltid, alltid skulle leva så. Han var min gudfar också. Och han och hans fru Gunn som inte hade några egna barn tog hand om mig väldigt mycket när jag var liten och sådär. Mm. Och igår var jag hälsa på hans fru då, Gunn, min faster, mm. alltså min ingifta faster. Och eh, hon hanterade sorg på ett så otroligt vackert sätt. På ett Aha. sätt som jag aldrig har upplevt förut. För det är som att det finns bara antingen är det så här nattsvart mörkersorg eller så är det pålägda nu kör alltså du vet det där som man känner det lite så här, ja fast nu spelar du på här rätt bra, rätt bra. Det kan du få göra. Men vi vet att du mår dåligt annars. Men det här var, jag har inte träffat henne på ett par år. Det var ett tag sedan. Vi bor liksom långt ifrån varandra. Och så, där. så det är inte så att vi har liksom hörs varje dag. Det är supernära. Men vi hade, de var väldigt närvarande i min barndom. Så du vet, de personerna är man ju alltid nära. Även om hon har exakt koll på mina barn. Eller du vet, sådär. Utan man har, ja. Och då när hon pratade om Gunnar och min farbror. Så var det så fint. Alltså, hon kunde gråta mitt i en mening. Och, 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 av kärlek till honom, hur mycket hon saknade honom och hur mycket hon älskade honom och hur jobbigt hon tyckte det var att han inte fanns längre och förvånad hon var över det och sen kunde hon i nästa mening du vet, dra någon lite så här, som Gunnar alltid sa och du vet, dra något så här, skämt som han körde med så där. och sen så i mm. nästa mening kunde vi prata om något helt annat och så kunde vi skratta åt barnen och sen så kom vi in på Gunnar igen och det liksom det, det växlade fram och tillbaka mellan en så här stillsam mm. gråt och ett så här varmt minne över tiden de ändå fick tillsammans. Det var väl säkert ja. 60 år någonting. Det var som en sån fantastisk modell <laughs> att mm. försöka följa. Du kände att det är man... så här jag ska sörja Per. <laughs> Nej, fy vad hemskt. Men ja, <laughs> den, da- <laughs> den dagen den sorgen så kanske, ja. Precis. Ja. Nej, men det känns ju som att det betyder att man har haft ett bra liv ihop. Att man kan sörja den på ett bra sätt sen efter. Och att det inte var... Ja, men det är ju så man hoppas att man ska få uppleva. Om man nu ska uppleva sorg så vill man ju ha den på det sättet. Ja, den kändes otroligt okonstig. Den kändes naturligt. otroligt äkta och naturlig, den här mm. sorgen. Det tycker jag alltid när man är rädd för att någon annan ska dö. Så funderar jag i alla fall på så här, hur skulle jag tackla det så där. Och då tänker jag på... Det var så betryggande ja. att se att man kan så här... Jag ska inte säga tacksam för att hon var hon verkligen inte. Men hon var ändå så här glad för att hon har fått ha den här personen. Dela sitt liv med honom eller vara mm. med den här personen. Eller fått känna den här personen. Och samtidigt så otroligt, mm. otroligt ledsen. Det var så fint. Och hon hade så fint hemma. Allt var så prydligt och hans små saker. Det var bara det var så vackert alltihop. Det var mm. en fin en fin stund. Är hon lika gammal som han var? Nej, hon är strax över 80. Så hon är inte lika mm. gammal. 
Men väldigt pigg och så. Så hon ja, sa att hon hade inga planer på att checka ut en sån. Jag gick förbi precis här där min mamma bor nu då. Precis när mm. där finns ett jättefint liten, en jättefint liten stuga precis nere i sjön. Och jag vet att en kille jag var jättekär i jättelänge. Det är den där typen som man fick för sig var superhet. Och spännande och svår. Att det rymdes enorm mm. intelligens och du vet, klokhet. Fast ja. den... Varför var det aldrig någon sån som kände så för en själv? Ja. Alltså man tänker hur många man har idoliserat på det. Så är det bara, åh vilka då? Ja. Eller, det kanske var Fredrik det, kanske kände Johanna. så för mig. Ja. ja, men Fredrik kanske kände så för mig. Ja. Men då är det bara en person. Du vet väl inte det. Jag vill eller? vara speciell för jag många. Jag att jag sa det till den här killen. Bara, åh. Nej upplever dig som enormt spännande och mystisk. Nej. Men jag var, jag var kär i honom av och an i liksom, säkert tio år. Alltså, sådär. Och så gick jag förbi mm. det här huset som, jag vet att han och jag stod vid det huset jag fantiserade om och även så här, hintade lite till honom om kanske när jag var 19 eller någonting om inte vi skulle ta och köpa det där huset och du vet skaffa Aha. barn och bo där och ha trasmatta. Ja, utan att ni var, var ihop på något sätt. Ja, men vi, hade, vi var ju ihop framåt typ. eller du vet vi hade liksom Aha, mm. en så här, jag tänkte att du bara gick och trånade på avstånd nej, och sen nej, föreslog alltså, det där nej ja precis en riktig psykopat nej mm. men alltså, det var väl det som gjorde honom mystisk han hade väl vad ska man säga flörtar som var något mer än flörtar med typ halva stan alla ville ha honom mm. ingen fick honom så det var ju hans framgångsrecept liksom. mm och eh, tänk om det hade blivit så Tänk om han och jag hade flyttat in i det där huset Jag sa det liksom inte men jag, Du vet, mm. vi, vi pratade lite löst om så här, ha, ha, ha Och sen blev det förstås mm. inte så Men det var som en fantasi på något sätt Tänk om man hade gjort det och bott där och skaffat barn Och eh, Alltså man hade kanske varit Helt lugn eller någonting Vad vet, alltså, Det hade mm. kanske varit jättefint och bra Förutom att han då visade sig ju vara förstås århundradets mest korkade människa och helt tom på insidan. Men om man mm. inte hade varit, man hade varit lika fantastisk som jag trodde. Jo, men att det där sliding doors-livet ja, är ju såklart något man kan fundera på. Det är också härligt när man är i sin gamla småstad och man ser sköna killen från gymnasiet som man äm, visste var ett as men som fick alla brudar och var så jävla fräck och härlig och bara och var så här galen och crazy surfer dude man visste han var ett svin såg honom på Willis tunnhårig mm. tjock och gubbe men det är det som är så sorgligt eller sorgligt slash rättvist att så här, sådana som är vinnare i skolan ja. är förlorare <laughs> i livet nej det där var lite väl hårt så är det ju inte alls nej, men, men du förstår vad jag menar om man har sina liksom högtidsdagar under sig gymnasiet ja Ja, ja men precis, det hade liksom inte varit rimligt att den här killen som var så skön på ytan, så oskön på riktigt hade kunnat ha kvar sin fantastiska hårkvalitet hela livet. Det hade liksom inte varit karma mm. i det. Det hade inte varit rimligt. Och mycket riktigt. Det var bara mm. ett par små, lite dun kvar där uppe. Hoppade du fram på ett ben och bara ha ha! Och sen sprang <laughs> iväg. <laughs> Pekade <laughs> på honom. <laughs> ja, men jag vet han såg så annorlunda ut jag såg inte ens att det var han. Jag gick förbi och bara insåg när han liksom skred förbi att eh, det var den här killen. Och sen så gick jag iväg och såg att han vände sig om också och såg att det var jag. För vi var umgicksenska så vi var bra kompisar. 
Men han var så otroligt mycket finansfarbror liksom. Fast han inte är i finansbranschen utan säkert är präst eller något sånt. Han bara såg ut som det. Ja, precis. Så mm. såg jag en annan kille på Willis också. Som jag var besatt av i flera år. Enbart på grund av att han luktade så fantastiskt gott. Och då såg jag honom där och smög efter honom bland godishyllorna för att känna om han fortfarande luktade lika gott. Det kunde inte känna det, men det var i alla fall Nej, vilken försök. antiklimax. Ja. Särskilt i historien. Det hade varit kul historia om jag hade kommit fram till något, men nej. <laughs> Önskar man inte så jävla mycket att de här personerna man inte har sett på så många år att de ska se en själv och bara vara så här oj, oj, oj. Här har tiden verkligen snidat fram <laughs> en riktig juvel. Istället för de som har själv så bara blir så här åh herregud vad hänt? Hur tjock kan man bli på liksom, tio år eller 15 år? Men, men jo, det är klart att man vill att någon ska reagera så. Men samtidigt skulle det aldrig vara möjligt att reagera så på mig. Nej, det skulle kräva de här, de här ansiktsbehandlingarna var sjätte till åttonde vecka. Och, och liksom lite bättre upkeep än det här grispojken som rör sig omkring på rivieran just nu. <laughs> grispojken. Men du vet... Ja, att jag, jag är imponerad av mig själv nu om jag bara ska lyckas byta kläder varje dag. Jag är liksom på den nivån. Så mycket solskyddsfaktor 30 här att inget smink fastnar. För att man bara glider omkring. Åh, men det är rätt skönt ändå. Alltså mest ja, men det är att underbart. totalt falla in i så här fulgropen och bara Ja, men det är superhärligt. Och... Jag hoppas att någon gång kunna ta mig upp igen bara. Men det sjuka är att Fredrik säkert. tog en bild på mig Som faktiskt var riktigt bra Jag ser liksom välvårdad ut på den Det måste vara enda sekunden under den här semestern Som jag har sett ut som något som Nej. går att ha i möblerade rum Men du kanske hälsan själv Fast du inte tror det Ja, precis Jag umgås väldigt mycket med mina barn Eftersom mm. min man är i på andra sidan Atlanten och jag leker någon slags singelmammaliv här. Så det är jag och mina barn och massa släktingar hela tiden. Mm. Röker eh. vi fläkten? Ja, exakt. Ja. Tatuerar mm. oss. Och eh, det är också barnens kusiner då. Min syrras barn har varit med mycket. Och de här små barnen är så otroligt så här, använder ordet hen så himla eh, lättvindigt. Jag vet inte om de har någon väldigt mm-hmm. pro-lärare i mm. skolan i Karlstad. Eller mm. om de, du vet, de är så här de var hälsade på i, i Los Angeles i, ja, de har varit några gånger men de, när de var där senast så var vi och, mm. i Malibu och så var det några surfare där och då sa en minsta tjejens motto och man var så här, åh, kolla vad, vad cool henne är om en surfare där nere mm. man såg liksom, det var som en liten prick bara och det var så otroligt mm. sant för det hade ju, man tänker ju att surfare kille men det kan du, jag menar det, i alla fall 60-40 är väl tjejer liksom men även mm. själva liksom bilden av en surfare är en, en kille på något sätt så kunde det lika vara en mm. Och då var det så otroligt bra val av det här ordet. Och sen sa han eller hon har berättat för mina för de har väl aldrig hört det. Ja, jag vet inte varför men jag använder kanske inte ordet så där till vardags eh, riktigt. Och jag har bara inte fått in det ordentligt i mitt språkbruk. Utan men det är inte så ofta kanske man heller pratar om någon som man inte vet om det är kille eller tjej. Nej, precis. Eller Alltså det är ju ofta... Ja, och mina barn är bara tre och fem Så de har väl liksom inte mm. Alltså de har väl inte ja, det du, behöver inte, du behöver inte känna skuld Nej, <laughs> att men, inte nej men jag vill bara förklara Att det inte är något så att jag inte är en henmotståndare Eller sådär, för det ja. finns ju verkligen De som är också Men jag kanske håller på med mitt 
så här, genustänk på andra sätt. Men just henneordet har vi inte riktigt kommit till helt enkelt. I alla fall mm. så har de här kusinerna då berättat för barnen vad det betyder. Och, så där. och det är ju så himla kul att det är inga konstigheter. Du vet. Det blir inget... Jag vet när ordet lanserades var ju folk livrädda och tyckte att det var ja. så vidrigt. Det är så sjukt alltså. att det är så. Ja, det är så sjukt. När det är bara ett praktiskt ord som tillkommer. Ja, det Ingen är tar bort något utan det bara tillkommer ett ja. praktiskt Men, och, hjälpmedel. Ja, precis. Och barnen tar, hanterar ju det här ordet på bästa sätt helt enkelt. Det är bara, med gud vilket mm. bra ord. Så eller som Bonnie sa, henne, ja, det är ett ord när man inte vet om det är en kille eller en tjej. Ja, exakt så mm. är det. Ungefär. Mm. I alla fall, då kommer jag tänka på den här boken Egalias döttrar som Gerd Brantenberg har skrivit. En norsk mm. författare. Har du läst den? Mm. Nej. Ja, den men jag har hört på... talas om den tror jag. Ja. ja, men det har du säkert. Den skrevs på 70-talet någon gång och sen översatts till svenska av Ebba Witt-Brattström. Och sen så tror jag att det finns på Pocket nu också. Säkert, det borde mm. den göra i alla fall. I alla fall, den handlar ju då om ett land som heter Egalia- och mm. alltså, den är skriven för att, för att man ska börja tänka på varför saker är som de är helt enkelt. Och det handlar om en, en pojke som heter Petronius då, som växer upp i den här Egalia. Och han drömmer om att bli sjökvinna. För det är kvinnorna mm. är liksom, du vet, de har vänt på alla perspektiv. Ja, de är och på månen, Ja, precis. Och på månaderna går kvinnorna till jobbet och så de läser tidningen och pussar sin lilla man på kinden. Och så går de till jobbet och männen orör sig över barnen och du vet sådär. Och då han vill bli sjökvinna. Och sen så måste alla män måste ha pH så fort de blir bättre <laughs> <laughs> könsmogna. För det är så himla slampigt ja. att gå runt utan pH. Ja. Det, det är liksom, mm. det är inget så här överdrivet. Det är bara att man är helt avvänt på det. Liksom. Och sen så också, det är inte bara det. Utan man har också liksom använder ord på annat sätt. Då. Så man säger inte människor utan man säger kvinnor Och istället för, mm. man säger liksom inte man utan man säger dam. Alltså, eller damm mm. kanske då. Jag vet inte hur jag tänkte att det ska uttalas. Ja. Precis som man har börjat använda en nu istället för man i ord. Du vet, man säger så här. En kan sparka fotboll istället för mm. man kan. För att man är ett ord som nor- det man blir normen på något sätt. Och då tänker jag att man borde ju koka ihop de här två. Och man ska lansera ordet hennisha. Är inte det? Varför mm. finns inte det ordet? Och man ska liksom lansera ordet hen Mm. Som en neutral grej. Då är det så fruktansvärt orättvist att det heter människa. För där är ju mannen, normen. Jag menar, det är ju själva grunden till för vad vi är. Förstår du? Människa. Vi är människor. Uh-huh. Och det är det ordet är liksom gjort från någon slags språklig mansstam. Så nu tycker jag att vi ska byta det. Jag kallar det människa istället. Eller något annat. Jo, det är väl sant. Men något är neutralt från... i alla fall. Ja, precis. Ja, det, ja, det måste ju vara från det. Är det inte logiskt egentligen? Jo. Det, är det, där, det där kommer göra folk galna. Tror du? Ja, ja. Om ja, man det ska börja hennesjö istället. Jag kan känna att om, om folk vill att man ska byta till hennesjö då, då blir du galen. Då jag, <laughs> men då kan jag absolut gå med på det. Jag tror inte att det är någonting jag skulle kämpa för. För jag tror inte att ordet människa lägger... Men inte ens för dina Nej, det kanske inte är så superstarkt Jo, men eller, kopplat, så, men eller så kan man liksom bara låta ordet vara ordet. Förstår vad jag menar? Jo, alltså jag precis. tror att det finns det kanske andra inte är någon som ord. Tänker alltså, på det. Jag tror att det är, liksom, att det är snarare men det är såna här andra ord som brandman. Eller, Exakt, vad ska vi göra alltså med dem då? Då har är... också tänkt på. Kan man säga att man är brandis bara kanske? <laughs> ja. Som polis, Hen jobbar med brand. Hen jobbar med brand. <laughs> Brandverksamheten. 
<laughs> Nej, men, jag menar, man, men då finns polis, det så här, vet, polisman är pedagog polis. eller ja. brandpedagog. <laughs> <laughs> men om man är jag menar, polisman har ju blivit polis. Du kan väl en brandman ja. bli en brandis. Det är väl inte så konstigt. Ja. Och en sjöman brandis. kan bli en, en sjöfarare kanske. Brandis låter himla gulligt också. Ja, men alltså, absolut. Jag, jag går med på Hennisjö också. Jag kommer inte brinna det... för det. Men jag kommer, jag kommer stödja dig i kampen. <laughs> Tack. Jag vet inte om jag... Det är än så länge känner att jag... Det är jag och så är det du 20%. Det är ingen succésstart. Ja, det, det är så stor ord. kampen är än så länge. <laughs> kan vi göra... Man kan väl lägga in så här polls i, på sin Facebook-sida. <laughs> vi gör en poll där ska jag göra. Som ska... Alltså en omröstning. Omröstning Aha. heter det på svenska. Ja. Hur många följare har vi där nu? Kanske tusen om vi har tur. Eh, ja. Då kan vi se. Ja. Om alla lovar att rösta. Ja. <laughs> ja, men du måste också vi... förstå att det kommer missförstås. Det kommer hata. Så jag kommer kanske få mordhotas och sånt där i början. Men sen, ja, jo, men så kommer, kommer det bli. bli helt normalt Det är tur också. att du snart åker tillbaka till LA. Så, ja, att du... okay, jag sitter där och bara, så du kan värja dig. Händiga, mot en... Ja. Väsa över haven ända bort till Sverige. Jag var ute med en skock med bögar häromdagen. Jag vill ju gärna vara eh, någon slags eh, faghag av något slag. Uh-huh. Bara för att jag råkar en nära kompis som är bög. Så, ja, man så gillar du att ta på dig det folklätt? Exakt. Jag trivs bra där. Vem gör inte det? Det är ju liksom en jättespännande värld man får bli inbjuden till. Man, det är väl underbart. Det är härligt helt enkelt. Då pratade vi mycket om att det bögvärlden är befriat från är ju mm. väldigt mycket så här sexuella förväntningar. Förstår du? Nej. Men heterosex är så himla så där. En kille ska vilja ha en tjej som sen till slut tackar jag, går med på ett ligg mm. och då ska hon se till att han har det jättebra. Men det ska inte vara mm. för slampigt. Men det ska ändå vara lite vilt och sexigt. Och det ska vara alldeles mm. lagom där. Och sen så ska killen komma och tjejen. Ja, om hon gör det eller inte. Det är inte så lika viktigt. Mm. Om man ja, kan ja, ja. analysera det. Alltså. Mm. Så funkar ju inte mm. bögvärlden. Utan där är det ju så här. Två snubbar som du vet. De kan bara panga på varandra. Det finns inte så mycket förväntningar. Det finns inget så här. Jaha, ska vi, vad händer nu då? Utan det är liksom. Det ligger Om det nu är mm. det som är själva det uttalade målet. Och sen mm. så säger man då ingen dåligt samvete för det man kanske har gjort de mest vildaste snuskerierna. Helt struntat i alla hämningar och sparar. Men mm. sen så bara man borstar av sig och går därifrån och så bara och så ses man hos sina kompisar nästa vecka för man har gemensamma vänner och så bara ja just det, du vet, vad gjorde vi förra veckan? Hehe och sen är det ingen mer med det. Mm. Det kan det, ju vara men... väldigt härligt alltså. Det är synd om oss ja, som inte får ha det så. Det är, det är lite inte... synd om oss på det sättet. För sent. Men, men apropå det så har jag en... Eller när, då nu var jag i vintras så var jag ute med en, en kille. Jag känner inte honom jätteväl. Men i alla fall, vi träffade honom där. Och han hade precis... När han anlände till dig så satte han igång Grindr. vet den appen mm. som är för bögar ja. som letar. Jag fick så kolla ja. i den så mycket nu när jag var ute med det här bögänget. Alltså, men finns den även i Stockholm? Det kanske du gör. Akut, ja, det gör ah, okay. alltså, Men i alla fall, ju... det roligaste ja. var då... När han drog igång den när han kom till LAX... Den mm. första som dök upp där var Lloyd, du vet, assistenten från Antibrage. Nej, det är sant. 
De låg aldrig sen vad jag vet Men, men ändå så här roligt Då vet man att man har kommit till LA När Lloyd dyker ja, upp mm. Vad heter han Lloyd på Grindr också? Minns inte Vet du att den heterovarianten heter Tinder? Till Grindr ja, Jag har funderat på att gå med på Tinder Bara för att få testa det Fast jag inte är singel Men jag har inte vågat än vad, vad är det du ska testa då? Nej, men bara att swipa du, lite du fram och tillbaka. Du spelar in det här va? Att det liksom... <laughs> ja men alltså jag ska bara swipa lite. Jaha för att jag se vilka. Jaha du ska liksom tjuvkika men Jag ska inte med. engagera mig. Jag ska inte gå på dejt. Eller så. Nej. Jag, skulle bara jag, vilja tror inte det, se hur det... jag tror inte det går på dejt genom Tinder. Jag tror inte att det är samma. Det är likst. Det är det man gör. Det dejtas ja, väl inte. Bögarna dejtar ju väldigt lite genom Grindr i alla fall. Ja, det beror på om man vill ligga eller inte. Jo, men jag tror inte att det är någon bög som på Grindr bara, någon som vill ta en kaffe? Nej, det är liksom inte nej, det som men, är. nej men där är väl mer uttalat att det är liggande som är för grejen. För att de är mycket roligare ju på det viset. Fan vad gött ja. det vore, vad bra det vore för både för alla. Om ja, men det är ju för att tjejer kan ju inte lita liksom. på killar tyvärr. Är det därför? På det sättet. Nej, de, ja. det finns en risk att det blir våldtäkt menar du? Ja. Det har du rätt i, gud vad Och sorgligt. därför går det inte, alltså jag tror att lesbiska ligger ju mycket mer än vad, än vad heter och tjejer gör. Ja, Alltså singel. Ah, ja. singel. Fan är det så jävla sorgligt alltså. Är det därför det inte kan funka? För det låter ju som. Jag har ja, så jag lätt att bara tycka att vi heter är så jävla tråkiga. För att vi bara inte kan. Men det har du rätt i. Det kanske vore alltså, utsättning för livsfara. Det är det som är det sjuka. Den stora massan är snäll. Men sen finns det några förgiftade M&M's i påsen. Vem det nu var som hade den liknelsen. Aha. Men om det finns några förgiftade M&M's i påsen Kommer man ta hela påsen och bara Det kommer man inte Nej Men byter vi bara till Hennesjö här Då kommer, vi, då kommer mm. det att släppas då, då, då har, Tror de inte, inte att de har ett sånt jävla övertag Men det är ju här, De som kokar när du byter till Hennesjö Det är de som ska bort Ja, exakt Det är de som är rötäggen är rädd. Ja. En del av Tror det vore okej att bara ta dem Klicka ut dem till en ubåt som bara har ja, bensin till att räcka en väg. Och sen tycker det. får de vara där. Ja. Helt ogrundat bara för att de inte gillar Därför ordet. Därför får de uppfinna sin egen grinder som bara rör båten. <laughs> det kanske inte behövs en grinder på ja. en ubåt. Det känns som att det är <laughs> lätt ändå. Där åker de runt i en stor undervattenspenis. Tänk om det varit Om vi hade hetat Hennesjö Eller Kvinnesjö mm. Då hade vi kanske åkt runt i en jättestor Snippa Livmoder ah, Vilken final <skratt> Där ringer du in det här avsnittet känner jag <skratt> Där kom det Nu ska jag ut och köpa mig lite blekt rosévin Oj då mm. Det låter det härligt nu. Och vi ses i veckan och det ser jag mycket fram emot Jag med Det ska bli så kul Stopp och belägg Sist vill jag bara mm. tacka vår sponsor den här veckan som är Blankens. Och då pratar jag inte om mig själv utan om mitt eh, skovarumärke som jag har och lanserade här för ett tag sedan. Det Underbar finns på Blankens.com. Ja, och vi gör bra skor tillverkade i Europa. Classic with a touch kan man vilja... Nej, with a... With a nej, vad dåligt. With a twist. Classic with a touch. <laughs> nej, ganska klassiska modeller men de är inte, inte tråkiga för det. I alla fall. Blankens sponsrar avsnittet. Kolla in blankens.com, vet jag. Gör det. Och så kan ni mejla oss på blankensvanbergpodcast.gmail.com eh, Gå in på Facebook också, vet jag. Och kolla facebook.com blankensvanberg. Ja. Mm-hmm. Vi hörs snart. Det gör vi. Hej då. Hej, hej. <laughs>